0: zu den Nerd-Dullys Folge 6 hier. Ich bin der Tobi, gegenüber ist der Robert. Hallo. Und äh, ja, wir steigen einfach äh, direkt mal ein äh, mit der PlayStation VR 2. Robert, dein Go. Ja, äh, Sony hat
1: jetzt die Infos gegeben, wann sie erscheinen wird, der 22.2.2023 und was sie kosten wird. Ist. <lacht> Es ist für eine VR-Brille jetzt theoretisch noch nicht mal ein schlimmer Preis. 600 Euro wird das Teil kosten. Also absolutes premium für Konsolen. Wenn man so vergleicht allerdings mit anderen VR-Brillen auf dem PC-Markt, ist es noch nicht mal teuer. Gerade darauf betrachtet, dass du die beiden Controller mit dabei hast. Ich persönlich sage aber trotzdem, dass halt 600 Euro sehr hoch gegriffen ist für halt Konsolen-Hardware die nicht so die krasse Base jetzt momentan hat. Die PS4 hatte damals, als die VR-Brille dafür erschienen, bedeutend mehr Verkäufe. Die PlayStation 5 ist jetzt aktuell so knapp an die 20 Millionen verkauften Konsolen. Da hat natürlich nicht jeder Bock drauf. Und was ich persönlich immer noch ein bisschen eigenartig finde, Vorbestellungen starten am 15.11., alles cool. Auch hier geht Sony wieder diesen Weg erstmal nur über PlayStation direkt bestellbar. Aktuell kann man sich noch eintragen lassen, dass man bei der Vorbestellung mit dabei ist. Da rechnet jemand mit echt großem Andrang und irgendwann später wird es äh, bei uns auf dem Markt, allerdings auch in Amerika, also den größeren Märkten so sein, dass auch andere Händler das halt verkaufen dürfen, finde ich persönlich ein bisschen eigenartig und vor allem auch ein bisschen unfair den Händlern gegenüber. Denn ich kenne viele Leute, die sagen, nee, den Playstation-Shop wollen sie nicht unbedingt nutzen, weil viele auch bei der PS5 damals häufig Probleme hatten. Da kann man sich ja immer noch eintragen lassen, dass man dann kaufen kann, witzigerweise ohne Bundle oder so, weil bei sonst anderen Händlern kriegst du ja nur ein Bundle. Dort kriegst du es so einfach so zu kaufen. Ganz viele Leute hatten aber das Problem, sie durften kaufen, gehen in den Warenkorb, ist nicht, nicht bekommen. Das heißt, der Shop ist da immer noch ein bisschen eigenartig und... Ich persönlich bin auch eher Fan, das Ganze vor Ort äh, zu kaufen. Ist aber auch eine sehr persönliche Meinung. Ich weiß, dass äh, du Tobi da ja auch sehr in diese Richtung gehst, lieber bei einem Händler vor Ort mhm. kaufen. Ja. Preis, wie gesagt, ist hochgegriffen. Für eine VR-Brille aber leider nicht hochgegriffen. Was ich muss auch du? sagen,
0: ich muss auch sagen, also ich finde, ähm ja, also 600 Euro ist auf jeden Fall ein Brett und äh, ich hatte eigentlich gedacht, also ich hatte mir mal so in den Kopf gesetzt, äh, wenn das preislich äh, irgendwie mir irgendwie passt, dann würde ich auch mal einen Gedanken daran verschwenden, mir vielleicht mal eine zuzulegen. Äh, ich muss aber auch ganz klipp und klar sagen, ich habe meinen Backlog, der ist immer noch nicht viel besser geworden äh, und dann ist mal die Frage, wie, wie oft benutze ich das Ding Ähm. Also ich finde, für das, was äh, das Ding können soll, für das, was man als Paket bekommt, ähm, glaube ich, ist der Preis eigentlich echt gut. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, äh, hat die äh, VR-Brille diesmal ja irgendwie zwei... Ähm, separate Displays vor die Augen äh, mit einer Auflösung, ich weiß es gar nicht von, äh, zumindest Full HD, wenn ich mich recht entsinne. Es ja, geht schon wenn ich so fast
1: ganz, an, an die 4K dran.
0: So, wenn, genau, wollte gerade sagen, wahrscheinlich, ich glaube sogar mehr. Ähm, man hat die haptischen Trigger ähm, mit äh, ähm, nochmal angepassten Griffen an sich, also man hat nicht mehr diese, diese äh, Pseudo-Move-Controller, wie sie vorher waren. Äh, man hat die Kameras, die quasi nach vorne auch noch, also die quasi äh, noch nach vorne zeigen. So quasi, ich meine, dass man auch äh, die Umgebung einblenden kann bei Bedarf, um so ein bisschen auch äh, Motion Sickness und äh, quasi Notausstieg zu bieten. Äh, was hat die noch? Äh, soll diesmal ja auch nur über ein Kabel angebunden sein, also wesentlich abgespecktere Variante, was die Connection angeht. Und ich meine, sie soll sogar Haptik in der Brille bieten, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und wenn man das ganze Paket jetzt mal zusammennimmt, was das halt auch an technischem Fortschritt darstellt, was, äh, ähm, was man also bekommt ähm, und in Anbetracht dessen, was halt dann auch nochmal so eine HTC äh, Vive und eine Oculus oder beziehungsweise jetzt Meta Rift äh, kostet oder auch das Ding von Valve, was alles, wenn du das Komplettpaket haben willst, so im 1000-Euro-Bereich äh, rumrudert, dann bist du mit 600 Euro oder im Bundle mit 650 Euro mit Spiel, ähm, finde ich, ziemlich fair bedient. Ist natürlich eine Hausnummer, braucht man nicht drüber reden, aber man muss auch dazu sagen, wie jetzt im Moment äh, sich die Wirtschaft und die äh, Inflation entwickelt weltweit. Ähm, ja, Sag ich mal, dürfte es eigentlich nicht großartig überraschen, tatsächlich. Richtig, wie du sagst, der Umfang
1: stimmt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 2000x2040 Pixel pro Auge grundlegend. Ähm, ja, Auflösung passt. Sprich, du hast auch nicht das Problem, was die erste VR-Brille hatte, das sah alles sehr stark verschwommen aus. Bleibt natürlich die Frage, inwieweit die Technik der PS5 dafür ausreicht, denn die Leute, die auf dem PC schon mal eine VR-Brille getastet haben, wissen, was für ein Monster an PC du brauchst, damit du eine ordentliche Auflösung und die eine entsprechende Framerate auch hältst. Denn im Gegensatz zu normalen Spielen muss die Framerate mindestens bei 90 Frames sein, damit du halt diese Motion Sickness nicht so stark hast. Im Idealfall sogar die 120 Frames. Wenn wir jetzt nochmal zusammenrechnen, wie viele Spiele wir mit 120 Frames haben und wie die denn teilweise laufen, habe ich da noch so ein bisschen meine Bedenken. Die Spieleauswahl selber an sich finde ich bisher okay. Zum Release haben sie auf jeden Fall das neue Horizon-Spiel in VR. Ein Walking Dead-Spiel kommt dazu. Von den Dark-Picture-Spielen wird es einen Ableger geben. Äh, City Skylines kriegt eine VR-Version. Keine Ahnung, okay. wie das nachher aussehen soll. Warum also, überhaupt? Ja, ja. Ich meine, es wäre cool, wenn du... Nee, es wäre es nicht. Ich habe gerade überlegt, wie cool wäre es, <lacht> wenn du von oben die ganze Zeit guckst. Vielleicht kann man seine Kotze dann runterlaufen sehen, wenn man das die ganze Zeit macht. Nee. Ähm, wow. Die Auswahl stimmt. Schade ist, dass sie nicht abwärtskompatibel ist. Das heißt, die Spiele von der ersten VR-Brille, wo halt sowas wie Astrobot mit dabei war oder halt auch das Beat Saber, sind nicht kompatibel. Ob da patchmäßig was machbar ist, wird sich noch zeigen. Darüber wurde noch kein Infos gegeben. Aber wie du auch sagst, das Gesamtpaket grundlegend passt. Der Preis ist nun mal Premium-Sektor für Konsolen-Hardware. Auch wenn der PC bedeutend schlimmer wäre... Wird seine Fanbase finden, aber auch ich sehe das, wahrscheinlich würde ich das Ding kaufen. Zwei Tage sagen, super geil. Und danach kann ich zugucken, wie das Ding verstaubt. Was nichts mit ja. der schlechten Technik zu tun hat. Dann auch die erste VR-Brille war ganz cool. Hat einfach damit zu
0: tun, dass es am Ende nur eine Spielerei ist. Ja, und das Ding ist halt auch, es ist ja nochmal damit verbunden, jetzt nehme ich einen Controller in die Hand, schmeiße die Konsole an, fertig, und ich kann zocken. Mhm. Da muss ich mir noch die Brille aufsetzen und muss dann das Spiel... Bla bla. Das ist natürlich jetzt... ne meckern, dann wäre es, also wäre meckern auf hohem Niveau und äh, wenn ich auf dieses Spielerlebnis stehe, dann mache ich das gerne, aber es ist natürlich, finde ich, die Hürde, dann das einzulegen, noch mal ein bisschen höher. Ähm, aber nochmal auf den Punkt äh, der Spiele und der äh, der technischen Anforderungen der Konsole zurückzugehen, ähm, ja, äh, natürlich, das, das äh, sehe ich auch, das Problem, muss man auch dazu sagen, das gleiche Problem gab es damals auch schon mit der Playstation VR. Ähm, das war ja damals auch schon sehr hardwarehungrig, wenn man an Virtual-Reality-Spielende gedacht hat, vom PC-Seiten her. Bei der Playstation hat es dann auch funktioniert irgendwie, da vielleicht über abgespeckte Tra äh, Grafik und so weiter, aber vor allem auch dadurch, wenn ich mich äh, so weit entsinne, muss man auch einfach sagen, dass ja auch das Game Design entsprechend darauf meistens ein mhm. Stück weit abgespeckt wird, wenn man jetzt nicht gerade auf Skyrim guckt, aber die meisten Spiele sind zum Beispiel keine Open Worlds. Ich glaube, alle, die sich jetzt zum Beispiel unter dem Horizon, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt und weiß nicht, was da auf uns zukommt, aber ich kann mir partout nicht vorstellen und ich würde da auch sehr vorsichtig sein, zu erwarten, dass dieses Horizon-Spiel ein Open-World-Spiel wird aller Horizon Zero Dawn und Forbidden West, ähm, mit einem gigantischen äh, mit einer gigantischen Welt, die ich komplett frei äh, erkunden kann. Das sehe ich nicht, ähm, weil da glaube ich sind wir einfach noch nicht in, äh, im Bereich äh, Technik und vor allem Optimierung auf die Playstation 5, weil dafür ist die auch noch sehr jung. Ähm, ich glaube, sowas wird es nicht geben in der nächsten Zukunft. Das äh, nicht, aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall die Optimierungsspielraum geben und ähm, mal gucken, was, was, was da die Techniker und die Erfinder sich so einfallen gelassen haben, dass das dann läuft. Ja, zum Horizon kann ich gleich noch anmerken, in den
1: ersten Vorschauberichten wurde auch schon gesagt, es wird kein Open-World-Action-Adventure-Ding sein. Es wird sehr viel, klingt jetzt so auf Schienen, fast ablaufen. Du hast deine Kletterpassagen, wo du dann relativ frei klettern kannst, deine Kampfpassagen, wie du aber auch sagst, Open-World-Game-Design ist immer sehr schwierig, gerade bei einer VR-Geschichte. Wir hatten zwar das Skyrim VR, was ja auch eine ganz gute Bewegungssteuerung sogar mit dem Move-Controller hatte. Aber wer hat Bock, 200 Stunden Skyrim in VR zu spielen? Plus halt die Tatsache, dass es technisch immer noch limitiert ist. Ich musste immer so ein bisschen an Resident Evil 7 denken. Das war das erste Spiel, was ich auf der ersten VR-Brille immer getestet habe. So geil die Immersion ist, du wirst schnell rausgezogen, weil die Auflösung halt damals mit 1080p sehr niedrig war. Man muss ja immer noch dahin gehen, und hast es ja direkt vor den Augen und es dadurch auch alles sehr verwaschen war. Es wird jetzt auf der Brille nicht ganz so verwaschen sein, trotzdem ist halt die Technik nicht äh, an einem Punkt von so einem Monster-PC, der mit einer 4090 da drin rumrennt. Sprich auf das Resident Evil Village, was ja auch zum Release ein VR-Patch kriegen wird, wird recht verschwommen aussehen. Zumindest wirken auch die ersten Videos danach. Spiele sollen ja auch äh, grafischen gewisse Opulenz haben. Das kriegen die nicht in 4K mit diesen mindestens 90 Frames die Sekunde nachher hin. Was schade ist, aber für eine Spielerei und für so einen Nachmittag mit Freunden sicher cool. Aber Spielerei und Nachmittag mit Freunden für 600 Euro muss es halt einem auch wert sein.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm... Ich würde mich mal ganz grob hier in deinen... Ich würde jetzt einfach mal ein Stück weitergehen äh, und würde, weil du es nicht in, unsere, in deine schlaue Liste reingepackt hast, würde ich mich einfach mal vordrängeln ja. äh, mit, mit meiner kuriosen äh, äh, News, die vielleicht auch schon dem einen oder anderen Zuhörer bekannt ist, dem anderen oder anderen auch nicht. Und zwar äh, betrifft diese News äh, komplett typisch für unseren Podcast, der sich im Gaming sieht, äh, Ikea. Und ähm, ich finde, so offensichtlich man das jetzt finden mag, möchte ich trotzdem nochmal äh, erklären, warum ich jetzt gerade doch nochmal ähm, das hervorhebe, warum wir heute mal, wie auch sonst, Ikea besprechen. Äh, ist ja, also Robert, auch für dich jetzt nichts Neues, aber ich glaube, ja, die News hast du... Also wir, wir haben äh, bei deiner Feier ja drüber gesprochen. Ich glaube, du hast noch ein paar... Gersten zu viel gehabt, dass du dich daran erinnern kannst. Ich, deswegen vergebe ich dir, dass du die, diese Standard-News Ikea nicht mit reingenommen hast. Ähm, okay, äh, und zwar folgendermaßen. Ikea möchte äh, klagen, und zwar äh, gegen einen Spieleentwickler. Und zwar äh, gegen einen Spieleentwickler. Jetzt äh, finde ich hier gerade nicht direkt. Auch super vorbereitet. Äh, des Spiels The Store is Closed ich finde jetzt gerade nicht, wie der Laden hier heißt, der das entwickelt auf jeden Fall zu dem Spiel muss man sagen es soll sich um ein Horrorspiel handeln in dem man durch einen Möbelladen läuft und zwar durch einen Infinite also einen niemals endenden und sich prozedural generierenden Möbelladen der Ikea nachempfunden ist und ich sag mal so, es liegt so ein bisschen ähm, so auf der Hand. Dass der Laden heißt Styr, also S-T-Y-R, hat ein blaues Gebäude und gelbe Schrift. Ähm, und Ikea sieht sich jetzt hier, ähm, ja, sieht hier seine, seine Markenrechte, seinen Ruf äh, bedroht und. Äh, verklagt jetzt die Entwickler. Ähm, ist auch ein sehr kleines Studio. Ich bin mir ja auch nicht mal sicher, ob das nicht nur ein einzelner Entwickler sogar ist. Auf jeden Fall äh, klagt äh, Ikea und möchte, dass das jetzt geändert werden soll. Jetzt muss man dazu sagen, das Spiel, The Store is Closed, ist äh, derzeit noch in Entwicklung. Ähm, ist auch noch nicht in der Early Access Version oder in der Beta Version rausgekommen. Also es ist noch nicht mal spielbar, geschweige denn, dass da wirklich irgendwie was ähm, ja, rausgekommen wäre. Ähm, trotzdem ähm, möchte Ikea dass das halt, ja, möchte da schon gegensteuern. Und äh, der Entwickler findet das halt so ein bisschen witzig, weil Ikea sagt, äh, ja, äh, gut, bei der Schrift und bei der Farbkombination und ähm, in diesem Laden laufen dann auch so ein paar Mutantenverkäufer rum, die halt auch diese Oberteile haben, die Ikea-Verkäufer und, und Angestellte in der Regel haben. Da würde ich sagen, okay, kann man drüber reden. Äh, ob man das unbedingt einklagen muss, dass das geändert werden soll, weiß ich nicht. Aber äh, Ikea beschwert sich auch darüber, dass äh, die, das Mobiliar, was da angeboten wird, dem ihren sehr ähnlich sieht und dass die Markierungen auf dem Boden äh, in, also den Ikea-Kaufhäusern nachempfunden sind. Was dann der Entwickler wiederum sehr witzig findet, weil äh, die Assets, die er für die Möbel verwendet hat und für eben diese Markierung auf dem Boden Standard-Assets sind, die er sich als Plugins und als Tools gekauft hat für eben die Engine, in der entwickelt wird. Und die da einfach als Default mit reingebaut worden sind. Und man muss halt auch einfach sagen, so Ikea-Billy-Regale und, und Kallax-Regale, es sind halt einfach mal viereckige Regale, so 0815-Dinger. Jedes Kind malt ein Regal der Art. Ich würde jetzt auch als Ikea nicht unbedingt jedes Kind verklagen. Oder wie siehst du da, Robert?
1: Also erstmal Ikea sollte jedes Kind verklagen, das nicht irgendwie noch Markenrechte dazu schreibt.
0: Wäre ich absolut dafür. Das gibt nicht Geld. Moment, da muss ich gerade mal dazwischen krächen. Dann sollte Ikea aber auch vorher noch jedes Kind ver äh, verklagen, was im Smallland auch nur eine Kugel im Bällebad verbiegt. Absolut. Das ist deren Besitz. Also bitte. Ja, Weil, Sachbeschädigung. Ähm, Auf jeden Fall. mal
1: ernsthaft. Ich habe noch mal ein bisschen über das Spiel nachgelesen. Das Dümmste, was Ikea daran gemacht hat, ist es überhaupt publik zu machen, denn es handelt sich ja nur um Kickstarter-Projekt im Moment und natürlich hat das jetzt fast alle Ziele schon erreicht, ist kurz vor dem äh, höchsten äh, bäcker benefit und, sorry, das ist erstmal schlechtes Marketing für einen selber, ich Halt die Ikea absolut zugute, dass die Designs von den Verkäufern sehr stark den Ikea-Mitarbeitern nachempfunden sind. Aber es ist halt die Frage, musst du als Firma dich so wie ein kleines Mädchen verhalten und sagen, ah, das dürft ihr nicht oder stehst du drüber und findest es lustig oder sei doch sogar so cool und geh auf die zu, ey, können wir irgendwie eine Promotion zusammen basteln oder sonstiges, denn ja, es ist jetzt alles sehr nachempfunden ja, die Regale sehen aus, wie sie aussehen, weil Fakt, die haben nicht gerade die besonderssten Designs. Ja, dieses Schweden-Design ist was äh, Eigenes mittlerweile, aber gerade die Regale sind nichts Besonderes. Wie du schon sagst, jedes kleine Kind malt ein Regal in dieser Form. Ähm, ja. ja, Ikea, mach's ruhig. Aber es ist eigentlich super dumm, sich da so drüber zu beschweren. Es ist kein großes Ding, es ist kein AAA-Entwickler. Wenn jetzt ein Ubisoft oder ein IEA ankommt und sagt, wir machen jetzt hier ein Survival-Horror-Spiel in einem IKEA-Haus, was nicht IKEA heißt, dann würde ich mich beschweren. Aber doch nicht bei so einer Kleinigkeit. Du kannst <lacht> nicht. Was haben die zu verlieren? Haben die Angst, dass die 35.000 Spieler, die es am Ende weltweit spielen, am Ende nicht mehr zu IKEA gehen? Nein, das wird nicht passieren.
0: <lacht> Wahrscheinlich noch eher mehr. Ja. Äh, und als, ne? Aber ähm, ja, und ich, ich, vielleicht ist es auch, dass du dir, dass du die Möbel ja zerkloppen musst, um dir daraus Waffen oder sowas bauen zu können. Ich, ich weiß es nicht. Aber. Das ist ja, das schießt so ein bisschen und da komme ich jetzt, ich bin ein bisschen stolz auf meine Idee jetzt für diese Überleitung, <lacht> da kommen wir nämlich jetzt zu Call of Duty Modern Warfare, weil in dem Zusammenhang gibt es nämlich einen ähnlichen Fall, denn ein Hotel in Amsterdam, also in, in muss man dazu sagen, in Call of Duty Modern Warfare 2, was jetzt Oh, kannst mir gleich auf die Sprünge hier helfen? Wann? Ah, ne, 28.10. das rausgekommen Genau, letzte Woche kam es raus. Genau. Und äh, da haben wir ja auch eine Szenerie in Amsterdam. Und äh, hier gibt es auch eine, <lacht> eine, äh, äh, ein, eine Map oder beziehungsweise, äh, ja, ich sag mal so eine Szene in einem Hotel. Und dieses Hotel äh, in, befindet sich in Amsterdam und äh, ist von der Bauart äh, so ziemlich genau einem tatsächlich real existierenden Hotel, einem Fünf-Sterne-Hotel, nachempfunden. Und dieses Hotel, das ist dieses Konserv äh, Konservatorium, äh, oder wie sich das schimpft. Und die finden das gar nicht lustig, dass äh, sie eine Karte in Call of Duty darstellen, wo es Schießereien und äh, Ähnliches, also Gewaltdarstellungen gibt, weil die sich ganz äh, ganz deutlich gegen Gewalt aussprechen. Ähm, das habe ich mir übrigens nicht aus den Fingern gezogen. Das äh, ist unter anderem auf GamePro nachlesbar oder äh, über Gameranks zu erfahren oder was weiß ich. Das hat also wirklich auch äh, seine, seine Kreise gezogen. Ich meine auch auf Kotaku nachzulesen. Ähm, und ja, die finden das gar nicht so witzig und äh, sagen äh, dadurch, dass die Architektur in dem Spiel ähm, so nachempfunden ist, also die haben relativ viel, ich sag mal diesen, diesen Industri Industrialisierungsstil mit ein bisschen, also mit viel Glas und Metall im Innenraum und das sehen die einen so deutlichen Wiedererkennungswert weil das Hotel im Spiel hat einen anderen Namen als im echten und ähm, ja, dementsprechend sagen sie wir sind hier eindeutig als dieses Hotel erkennbar und wir möchten aber nicht mit Gewalt in Verbindung gebracht werden, wir unterstützen. Ich zitiere mal gerade aus der GamePro. Die haben, nämlich, die haben nämlich das Zitat der Stellungnahme vom Hotelmanager gedruckt. Und zwar, wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Konservatorium-Hotel unerwünschterweise der Schauplatz des neuen Call of Duty ist. Generell unterstützen wir keine Spiele, die den Anschein erwecken, Gewalt anzuwenden. Und ähm, ach ja, das Spiel <lacht> spiegelt in keiner Weise unsere Kernwerte wider und wir bedauern unsere offensichtliche und unerwünschte Beteiligung. Ähm, ja, kann man mal so reinstellen. Ähm, ist auch die Frage, sind die da wirklich drüber so erpicht? Äh, wollen die es tatsächlich einklagen oder nutzen die das jetzt gerade einfach als Werbung? Äh, Schönen Tag übrigens, wir sind das. Ja, kann man jetzt mal, kann man jetzt mal so stehen lassen?
1: Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass, das den gar nicht so negativ erstmal zukommen, äh, zukommen wird, denn ja der Werbeeffekt da ist da, gerade jetzt, wo sie sich auch aufregen, muss aber da tatsächlich auch denen mal kurz zur Verteidigung setzen. Ein Studio wie Activision, Blizzard, äh, was mit die größte Shooter-Marke aller Zeiten hat, zumindest was die Gesamtverkaufszahlen angeht. Sollte doch wenigstens eine Person haben, die eine verfickte E-Mail schreiben kann, die in der steht, ey Leute, können wir euch eure Architektur nehmen? Dürfen wir euren Namen verwenden? Irgendwie sowas. Klar, man versucht möglichst viele verschiedene Maps zu machen, gerade auch durch die Kampagne. Es geht, glaube ich, um die Kampagnenmissionen in Amsterdam. Ähm, dass du da jetzt nicht jeden kleinen Furz irgendwie beachten kannst, aber gerade wenn das Hotel ein sehr wichtiger Part ist, würde ich doch vorher mal kurz nachfragen, ob es okay ist und es im Zweifelsfall ändern Nein, die Mission selber habe ich gespielt. Es sieht schon unfassbar realistisch aus, wie Amsterdam dargestellt ist. War ja schon immer bei Call of Duty so ein Ding, dass sie es versucht haben, mal mehr, mal weniger gut. Es gab eins, wo sie Hamburg gespielt haben und die Hälfte falsch geschrieben haben, weil die anscheinend kein Deutsch kannten. In dem Fall haben sie sehr viel über Fotografie genutzt und das galt halt auch für das Hotel. Man hätte ruhig mal nachfragen können. Ich finde, es ist jetzt kein Beinbruch, aber... Man muss auch nicht zu viel draus machen. Außer man möchte da zu viel Werbung draus ziehen. Weiß ich nicht.
0: ja Also, sagen wir mal so. Ich will da niemandem äh, Worte in den Mund legen. Aber ja, also... Andererseits muss man auch dazu sagen, das fällt mir gerade so ein, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich ziemlich angepisst sind, weil... Ähm, ich möchte jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber ganz ehrlich, wir reden hier von einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Und äh, wenn man da so ein bisschen snobby angehaucht ist und mit Spielen so gar nichts am Hut hat, ich meine ganz ehrlich, es gab schon Klagen für weit absurdere <lacht> Sachen, die irgendwie in der Sache Gaming, äh, in der Gaming-Industrie äh, stattgefunden haben und wo sich dann Leute auf den Schlips getreten haben, äh, gefühlt haben. Ich sage nur, jegliche Klagen, die mal gegen in Richtung GTA gegangen sind, von besorgten Eltern oder irgendwelchen Pseudoanwälten, Da ist das schon echt noch harmlos, aber ich denke nicht unrealistisch, dass die da tatsächlich sagen, äh, Leute, nee, finden wir nicht so lustig.
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Activision nicht irgendjemand arbeitet, der gesagt, der sagen könnte, lass mal nachfragen oder Lass das mal ändern. Wahrscheinlich werden die jetzt auch ihre Anwälte direkt fragen, ey, was müssen wir machen, damit das jetzt alles cool ausgeht. Oder ändern dann irgendwas auf der Map mit dem nächsten Patch und dann war es das auch schon wieder. Ich kann beide Seiten absolut verstehen.
0: Aber Activision, bitte frag doch mal nach vorher. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Also ich meine, davon abgesehen, die haben eine Legal-Abteilung, also wie schludrig kann man bitte arbeiten. Hm. Ich meine, gut, Ey, die legal hat andere andere Sachen, hat alle Hände voll zu tun in ihren äh, sexuellen äh, ähm, belästigung -Geschichten und schlechte Arbeitsbedingungen-Geschichten. Ich glaube, da ist der letzte Drops auch noch nicht gelutscht. Und, äh, also, äh, sagen wir mal so, Activision-Blizzard äh, hat sowieso mehr als genug Probleme am Arsch, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es den einfach durchgegangen ist. Ja, und wahrscheinlich. Mal, und selbst wenn nicht, aber es ist auch so eine Sache, die wundert mich bei denen gar nicht. Also ich kann die im Moment auch nur so, so semi ernst nehmen beziehungsweise semi den Goodwill äh, geben irgendwie. Fällt mir wirklich schwer. Ja, absolut
1: bei der Firma wirkt alles momentan nach äh, Geld und wie können wir das nochmal optimieren und da leiten wir direkt zur nächsten News über, wie optimieren wir unseren Disc-Verkauf ähm, ähm, lass doch so wenig wie möglich auf die Disc draufpressen, wie wäre es damit wir brauchen noch sowieso eine Internetverbindung wie wäre es mit 70 MB für die Playstation 5 Version die 100 GB
0: Frist. Es ist so geil und was hast du mir gesagt, du hast ja auch gesagt, auf der Xbox-Version ist einfach noch weniger drauf. also 10 genau, MB? Genau, ich habe Kommentare
1: gelesen, dass es sogar unter 10 MB auf der Xbox-Version ist. Also, wir sind bei Call of Duty an dem Verhältnis, was PC-Spieler halt haben, dieses du hast den Steam-Client drauf. Ich glaube, mhm. dass der Steam-Client
0: größer ist, als das, was bei COD drauf ist. Ja, ich glaube, ich glaub, selbst so, eine, so, so ein Download-Code hat mehr MB auf den Barcode drauf als im CD <lacht> jetzt. Also, ja, also ähm, ich finde, also ich sag mal so, kannst du machen, ähm, aber dann spar dir doch das Plastik, ganz ehrlich, also dann kannst du es auch ganz lassen. Ähm, ich meine, der Trend äh, oder beziehungsweise die Bestrebungen mehr digital anzubieten, sind ja jetzt, oder zumindest die, ja doch, die sind ja nichts Neues. Ähm, ist ja auch so eine Sache und so eine Geschichte, die auch viele Indie-Entwickler machen dass vieles einfach nur noch online angeboten wird, was ich in dem Fall sogar verstehen kann, weil gut, ich habe einen musiker -Hintergrund, ich weiß schon so grob, was es heißt, wenn man jetzt hingehen will und will eine CD produzieren äh, und das halt einfach auch so eine, so eine Pressung ja echt nicht wenig Geld kostet und sich in dem Fall ja auch noch Gewinn bringt irgendwann ähm, wieder amortisieren muss, ne, ähm, da musst du halt eine gewisse Stückzahl äh, auflegen und da musst du halt immer erstmal in Vorkasse gehen. Und da sind halt so eine Pressungen natürlich ein Fakt mehr, äh, der dann noch zu dem ganzen anderen Bums, der halt auch Geld kostet, dazukommt. Dementsprechend gerade bei Indie-Entwicklern, die nicht die dicke Kohle haben, die gerade vielleicht ihr erstes Spiel entwickeln, voll nachvollziehbar. Bei den großen Geschichten äh, verstehe ich es nicht so ganz. EA zum Beispiel habe ich zumindest jetzt mal so mal aufgeschnappt. Äh, haben auch überlegt, ähm, keine Discs mehr zu verkaufen. Das ist dann wenigstens konsequent, wenn man das Ganze dann noch so aus dem Umweltschutzfaktor sieht, kann ich es auch noch nachvollziehen. Ähm, ich persönlich finde es sehr schade, weil ich habe gerne meine CDs und meine Spiele im Regal stehen. Ich sag mal so, unser äh, unser, unser kleiner Thumbnail, der ist, das ist mein Regal und ich würde es gerne noch weiter füllen. Ähm, kann auch verstehen, wenn man natürlich da ein bisschen weg von will, aber auch gerade was dann so diese Spieleerhaltung angeht für spätere Generationen, ist das dann auch wieder eine ganz, ganz kritische Sache. Weil dann kannst du zum Beispiel mit so einem Call of Duty angenommen, da gehen wir die Lizenzen flöten, ähm, keine Ahnung, Call of Duty wechselt vielleicht äh, der Name, die Markenrechte wechseln vielleicht mal die Firma sehr unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich. Es, man hat schon andere Sachen mitgekriegt. Oder eine Hotelkette, verklagt dich. Oder so, und dann muss das raus, und äh, dann wird das rausgepatcht, und es ist nie wieder irgendwo nachvollziehbar. Ähm, außer in Legenden, sag ich mal. Und das ist schon, schon schade. Weißt du, und dann sind diese 10 MB oder 70 MB auf der, äh, auf der CD, sind dann furzt. Das ist ja gar nichts. Da hast du maximal vielleicht äh, den Auswahlbildschirm am Anfang. Und noch nicht mal den wahrscheinlich heutzutage. Ja, das ist ja nur noch die Erkennung, dass die Disc das ist,
1: was da drauf ist. Und ja. ähm, wir hatten das Thema schon ein paar Mal, Spielekonservierung ist ein wichtiger Part. Das ist damit nicht gegeben. Indie-Entwickler ja. sehe ich das auch. Die können sich das nicht auf Anhieb leisten. Wir reden ja aber von einer Firma, die jetzt schon bekannt gegeben haben, dass die am ersten Wochenende 800 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben mit dem Spiel. Da mhm. geht es nicht um äh, Geld, was sie nicht ausgeben können. Da geht es ganz einfach darum, dass sie es nicht wollen, dass sie zu faul sind. Klar,
0: hat jedes COD sein Day-One-Patch und fast jedes aber, andere Spiel mittlerweile auch. Ähm, warte mal, Entschuldigung, wenn ich dir gerade in, ins Wort falle, aber also du sagst jetzt gerade zu faul, das würde ich noch nicht mal sagen. Das ist halt einfach, was ist das? Das ist einfach... einfach irgendwo das ist ja einfach gier oder was weiß ich es mhm. kann ja nicht so schwer sein auf eine auf eine Pressung oder auf eine wenn das Ding gold geht ähm, da hast du also so, so sehe ich das wenn wenn etwas gold geht du hast diese 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 erste goldplatte äh, da sind die Daten drauf und da kann ich doch ein ganzes Spiel drauf zumindest die Kampagne drauf packen weil ich verstehe ja wenn ich äh, hier ähm, hier Warzone oder sowas, wenn ich das online anbiete und da vielleicht auf die CD nur den Zugang zu, sozusagen drauf packe, verstehe ich. Aber die Kampagne kann ich doch bitte draufklatschen. Die ist doch da. Das ist ja, das ist ja noch nicht mal Faulheit. Ich meine, wie, wie schwer kann das sein, das mit auf die CD zu brennen? Also ne, das ist absolut dumm.
1: Ist es absolut. Vor allem, wo die Kampagne ja
0: sogar eine Woche vorher spielbar war für Leute, die es online gekauft haben, also ja. ja auch nochmal gespielt. Ein das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir wieder in die Richtung Gier spielen. Ähm, natürlich ist eine, äh, eine, eine Blu-Ray, hat, hat ja auch einen gewissen Speicher, eine gewisse Speicherkapazität. Und ich, keine Ahnung, wenn ich so sage, okay, ich nehme die geringste Speicherkapazität, äh, auf die ich presse, die's, die möglich ist... Dann spare ich natürlich, weil es wird nicht viel sein, aber Centbeträge vielleicht oder was weiß ich, dass sie das kostet. Oder ja, bei aber gut, so einer hohen nee, Auflage macht sich das genau, dann doch aus. Da, ne? da rechnet sich das dann auch wieder, ne? Und trotzdem äh, hast du dann halt prozentual gesehen halt ein, ein so viel mehr Pro, äh, Gewinn rausgenommen, wenn du das Spiel dann trotzdem für 80 Euro vertickst. Ja, das plus auch die Tatsache, gerade bei einem Spiel,
1: was jährlich erscheint, wann ist es fertig, wann wird es veröffentlicht? Es ist ja normalerweise so, wenn ein Spiel äh, den Goldstatus erreicht, wird ja sowieso an einem Day-One-Patch gearbeitet, aber dieser Goldstatus ist ja der Punkt, wo die Disc gepresst wird. Das ist meistens zwei, drei Monate vorher. Wer weiß, wann Call of Duty Modern Warfare 2 wirklich Goldstatus hatte? Lass es mal wirklich Anfang Oktober, Ende September in dem Bereich gewesen sein. Da bleibt die Zeit nicht mehr dafür, das noch zu pressen. Das ist schon zu spät. Da muss mhm. es schon lange in der Produktion sein und alles. Aber das kann es trotzdem nicht sein. Also ich möchte da äh, Activision Blizzard nicht mal im Ansatz irgendwie verteidigen. Wie du sagst, die Kampagne muss mindestens drauf sein. Man muss doch den Leuten, die äh, und das gibt es immer noch, nur die Kampagne spielen wollen, die Möglichkeit geben zu sagen, ey, ich, ich kaufe mir das Spiel, leg's ein und dann zocke ich die Kampagne und von mir aus lädt er den Multiplayer hinten im Hintergrund runter. Aber ich kann wenigstens das zocken. Das sollte doch mhm. das Mindeste sein, was wir von einem Call of Duty erwarten können auf CD. Nicht oh.
0: das. Ja, vor allem, wenn du überlegst, dass du halt äh, regelmäßig bei Call of Duty über 100 Gigabyte äh, installieren musst. Und äh, ey, wenn ich mir überlege, wie viel das einfach gerade bei einer PlayStation 5 ausmacht. Ich meine, wir reden hier von einem Achtel, äh, wenn nicht sogar mehr vom, von dem internen Speicherplatz. Bei der Playstation, das, das äh, muss ich mir auch überlegen. Wenn ich zum Beispiel, ich bin so einer, also Call of Duty reizt mich, also ich bin eh kein Multiplayer-Mensch und Call of Duty reizt mich höchstens mal die Kampagne. Ähm, sag ich dir, wie das ist. Ja, aber das heißt dann für dich ja auch bei der Kampagne
1: musst du alles einmal runterladen. Und das ja. sind halt nur mal diese 100 Gigabyte. Ich spiele Call of Duty ab und zu mal für die Kampagne, jetzt gerade bei dem Teil hatte ich echt Bock drauf. Ich spiele noch mal kurz im Multiplayer, merke, wie scheiße ich bin. Und das war's dann. Und wie du sagst, du hast da einen Großteil der Festplatte verballert. Jetzt zur Verteidigung von Modern Warfare 2, es sind tatsächlich nur knapp unter 100 GB. Das Wenger glaube ich, mal bei fast 200 GB in der Installation. Also die haben schon ein bisschen mehr hingekriegt. Trotzdem, auch da wieder, es gibt Regionen, gerade in Deutschland, wo Internet nicht gerade so geil ist, ich würde ja gerne sagen, auf Dörfern, aber Dörfern sind da meistens sogar eher positiv äh, behaftet. Viele Leute kennen es, dass in der Stadt einfach scheiß Internet ist. Und du kaufst dir das Spiel, worauf du seit Wochen wartest. Und der Download dauert jetzt einfach mal zwei Wochen bei manchen Leuten. Gut, bisschen übertrieben, aber zwei Tage mal mindestens. Es gibt Leute, die länger warten müssen, leider. Für die ist es. <lacht> die können sich einfach nicht kaufen. Das geht nicht. Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Deswegen nochmal, die Kampagne muss draufpassen. Der Multiplayer ist mir ja schon fast egal.
0: Aber ja. Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Ja, davon abgesehen, wenn du scheiß Internet hast, ne, dann macht dir so Multiplayer sowieso wenig Sinn, ja, wenn klar. du dann die ganze Zeit Verbindungsabbrüche äh, oder einen Ping hast, dass du im Grunde schon fünfmal abgeschossen bist, bevor du einmal was davon merkst. Ähm, nee.
1: Aber wo wir bei Kosten-Nutzen-Faktor sind, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, könnte ich perfekt zur nächsten News rüberleiten. Können dir, hau rein. Ähm, ursprünglich war ja von mir geplant, dass ich Gotham Knights diese Woche besprechen werde. Ich habe ehrlich gesagt die Lust so ein bisschen drauf verloren, denn, jetzt kommen wir zum Kosten-Nutzen-Faktor, äh, Gotham Knights ist wie die meisten bekannt äh, vorkommen nur auf den neuen Konsolen erhältlich und auf dem PC und hat einen gewissen Aufschrei bekommen, genauso wie aber auch in Plague's Tale, dass das Ding nur in um 30 Frames läuft. Problematischerweise in einer nicht so krassen Grafik, die teilweise, was die äh, einzelnen Effekte angeht, sogar noch unter dem äh, Batman Arkham Knight ist, was jetzt mittlerweile sechs Jahre alt ist oder so. Ähm, gut, darauf will ich gar nicht mal so genau eingehen,
0: dass die Grafik insgesamt... Sieben Jahre. Sieben Jahre sogar. Glückwunsch. Ja, ich meine 2015 rausgekommen. Ja. Oder, oder sogar 14. Es ist auf jeden Fall... Äh, ja, also sollte man sich mal... Also da ist irgendwas schiefgelaufen, so. Ja,
1: Klar, Batman Arkham Knight hatte damals keine Raytracing-Effekte und so, aber das alleine macht es nicht aus. Die Entwickler haben nämlich meiner Meinung nach extrem dreist gesagt, ja, 30 Frames sind halt Pflicht. Es ging nicht anders. Wir hatten nicht so viel Zeit zur Optimierung, denn die Series S bremst uns zu stark aus. Die Kartoffel. Ja, ja, sorry, nee, das ist eine der schlimmsten Ausreden, die ich seit Ewigkeiten gehört habe. Sagt einfach, dass sie die Zeit nicht hatte, sagt, dass sie Probleme mit äh, der Entwicklung hattet, mit der Engine vielleicht hatte. denn äh, Digital Foundry hat das auch nochmal versucht so ein bisschen zu analysieren, warum läuft Gotham Knights nicht so gut und haben dabei herausgefunden, dass selbst mit einem äh, PC, der ein Core i9 in der zwölften Generation hat, mit einer 4090 Grafikkarte Probleme hat, 60 Frames zu liefern. Anscheinend sind CPU- und GPU-Auslastungsprobleme da äh, vorhanden und es ist ein extremer Optimierungsprozess, den die auch nicht im Nachhinein einfach machen können.
0: Ja. Das ist, Gebt ähm, es zu. Ja, ich, ich habe mir das auch angeguckt und es ist mega interessant. Und zwar sind das noch nicht mal die GPU-Probleme. Die haben nämlich herausgefunden, äh, dass, äh, dass das ähm, mit der CPU zusammenhängt, weil die meisten grafischen Einstellungen, also die haben das mal gezeigt, ich glaube, es gibt nur zwei, also du hast bei Gotham Knights, muss man wissen, also ich kriege sie nicht alle aufgelistet, aber es gibt unheimlich viele Grafikeinstellungen, die man da treffen kann. Mhm. Und von denen gehen aber nur zwei faktisch auf die Leistung der GPU. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, für die zwei Leute, das ist die Grafikkarte. Und alles andere belastet die CPU, also den Prozessor. Und dann haben sie da auch nochmal äh, in dem Video, so an der Seite, rechtsseitig, haben sie mal aufgelistet, die Kerne und haben gezeigt, äh, wie die Auslastung der verschiedenen Kerne ist. Und die ist, da ist die Auslastung unfassbar schlecht verteilt. Die, ich glaube, die Hauptauslastung liegt dann bei vielleicht zwei, drei Kernen von neun. Ähm, und wenn man sich das dann mal bei anderen Spielen anguckt, äh, die dann eben auf gleichen Einstellungen oder auf ähnlichen Einstellungen laufen. Ich glaube, sie haben zum Vergleich Spider-Man, äh, das Remaster gezeigt ähm, ach und noch was ich weiß es gerade gar nicht mehr. Äh, wo man einfach sieht, dass es wesentlich besser optimiert, weil da die Auslastung viel besser verteilt wird auf die, auf die äh, Kerne so dass dann halt auch die Framerates einfach gehalten werden können, zumindest gehalten werden können, weil man hat selbst bei den 30 FPS-Einstellungen äh, immer noch mal Framerate-Dips, äh, die sich aber immer wieder an den gleichen Stellen reproduzieren lassen äh, oder immerhin zumindest, wenn man als allererstes das Spiel quasi in dieser, dieser Intro-Sequenz spielt. Also echt mal interessant, das war echt interessant, das gesehen zu haben. Ja, und da hat man einfach gesehen, wie schlecht
1: das Spiel in der reinen Entwicklung lief und dass eine Optimierung in der vom gar nicht so einfach machbar wäre und ich glaube auch nicht, dass die jemals kommt. Das ist nun mal so, dass ihr da, dass die da Mist gebaut haben, gibt Schlimmeres, schiebt es aber nicht einfach irgendwem zu, nur weil ihr der Meinung seid, ihr könnt nicht dazu stehen. Klar macht es marketingmäßig keinen Sinn zu sagen, oh, wir sind schuld und so. Jetzt aber einfach zu sagen, die Series S und da äh, spezifisch Richtung CPU zu gehen, zu sagen, naja, das, das ist daran schuld, ist ein ziemliches Eigentor, denn die CPU ist nicht schwächer als die von der PS5. Die GPU-Leistung, absolut, aber nicht die CPU. Also es ist nicht so, dass die Series S die runterdrückt, äh, sondern es ist die Entwicklung in dem Fall gewesen. Klar, ja. ist für viele Entwickler schwierig, jetzt für äh, die Current-Gen-Generation für drei verschiedene Konsolen zu äh, produzieren. Aber Microsoft hat sehr oft bewiesen, wie gut das ging. Auch jetzt äh, A Plague stay Requiem auf der Series S hat bewiesen, nee, die Series S ist nicht das Problem. Es ist die Optimierung das Problem häufig bei ein paar Entwicklern. Und vielleicht das, was ihr wirklich daraus macht. Es gibt so viele Beispiele, die nicht exklusiv von Microsoft sind. Die zeigen, die Series S hat genug drauf. Schiebt es nicht auf die Series S. Es ja. ist ein anderer Fehler. Und man, muss auch dazu,
0: ja, und man muss aber auch dazu sagen, also einmal zu Gotham Knights, noch zurück. Ähm, die Technik ist halt auch nicht das einzige Problem, was Gotham Knights offensichtlich hat. Da gibt es auch gameplay technisch und ähm, ähm, game design technisch und äh, gegner design technisch noch Probleme will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Ich habe es ja selber auch nicht gespielt. Das ist nur das, was man, was ich in jeder Review lese und, und höre. Und zum anderen, äh, um mal nochmal auf den technischen Aspekt äh, von äh, in Sachen Optimierung und äh, Current Gen Konsolen und äh, oder Last Gen Konsolen äh, diese diese Meckerei äh, nochmal einzugehen. Äh, es ist seit jeher so, dass äh, die Spiele, die ähm, für PC entwickelt werden, zum Beispiel, die es natürlich mittlerweile auch regelmäßig auf die Konsolen schaffen, aber auf dem PC schon so entwickelt sein müssen, dass mehrere Grafikkarten, auch die, die in Anführungsstrichen unterpowered sind, dann doch noch äh, eine Großzahl der Spiele, die rauskommen, st stützen können, müssen. Und äh, Natürlich geht dann nicht jedes Spiel mit jeder äh, dann in Anführungsstrichen schwachen Grafikkarte, aber ähm, trotzdem gibt es immer noch mal Abstufungsmöglichkeiten. Also braucht man eigentlich nicht mit dem Argument kommen, ja, da gibt es die Series S äh, oder die PS4 und die bremsen uns aus. Weil im Endeffekt, ähm, wenn man es so möchte, sind die Xbox Series S und die PS4 Rechner mit schwächerer Grafikkarte oder schwächerer CPU und Grafikkarte und das alleine kann nicht für so eine Standardausrede herhalten, das, das, das ist halt auch irgendwie vergriffen.
1: Ja, wie gesagt, gerade wenn die auch auf dem PC da massive Probleme haben und ähm, ich bin kein großer Fan von der Series S, was die reine Leistung angeht, weil ich es durchaus schade finde, dass die Entwickler da mehr Arbeit mit haben und ich auch Angst habe, dass die Optimierung hier und dadurch flachfällt. Aber es gibt so viele Gegenbeispiele, die gezeigt haben, na, es ist nicht so schlimm. Und wie du auch sagst, auf dem PC musst du trotzdem Rücksicht nehmen. Klar kannst du ein Spiel entwickeln und sagen, ja, das ist nur für, äh, für High-End Grafikkarten äh, für 1000 Euro das Stück äh, verfügbar. Aber das hilft dir im Verkauf nicht. Also musst du gucken, dass es das alles so weit optimiert ist, dass jeder mit seinen verfügbaren Mitteln das Ding spielen kann. Das geht nicht jahrzehntelang, absolut nicht. Auch meine Grafikkarte kriegt viel Müll nicht mehr hin. Aber es muss halt in einem gewissen Rahmen sein. Und da ist es halt einfach schade, wenn ein Entwickler da einfach diese Ausreden setzen möchte, obwohl sie es auf dem PC genauso wenig hinkriegen. Ja. Über die Qualität des Spiels kann auch ich da nicht urteilen. Ich habe von Freunden viel Positives zu dem Ding gehört, lese im Internet auch viel Negatives darüber. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich mal spielen, aber es ist für mich kein Day-One-Kauf, wenn die Entwickler sich so verhalten, und,
0: muss aber ehrlich sein, ich zu viele andere Spiele habe, die ich momentan spiele. Ja, Dito, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde es mir vielleicht irgendwann mal im Sale holen. Vielleicht. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so ein Mega-Fan und ah, mal gucken. Äh, ich muss jetzt erstmal die Arkham-Serie nochmal noch mal spielen, weil ich ein paar, ich glaube, ich habe nur einen Teil davon gespielt, ich glaube damals Arkham City. Und ähm, die soll ja wesentlich besser sein. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt im Moment mehr gehypt auf God of War, da freue ich mhm. mich drauf und äh, da habe ich auch echt vor mir das Baldix zu holen, wenn es dann rauskommt, trotz der, de, des hohen Preises, aber da habe ich mehr Bock drauf äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, ähm, um jetzt nochmal das Ganze mit Gotham Knights und den 30 FPS nochmal gerade so ein bisschen abzuschließen, ähm, Du hast es hier geschrieben, 30 FPS als unausweichlicher Standard. Das war ja irgendwann auch mal so eine, ich sag mal, eine Schlagzeile. in, mm. Ich weiß gar nicht, in welchem News-Outlet war es äh, GamePro oder äh, irgendwas anderes. Ähm, auf jeden Fall machte das mal die Runde. Ich glaube nicht daran, tatsächlich. Ähm, einfach, also es wird definitiv diese ein oder anderen Spiele geben, die an der Optimierung, äh, wo sie an der Optimierung vielleicht bisschen geschludert haben oder wo es halt Probleme gab oder wie auch immer. Oder eben so eine, wie jetzt bei Plague Tale Requiem, es halt auch einfach ein kleineres Studio ist, wo es vielleicht andere ähm, wichtigere oder in Anführungsstrichen wichtigere Dinge gibt, um einen Fokus drauf zu setzen. Ähm, glaube ich dennoch nicht, dass es der unausweichliche Standard wird, weil die Möglichkeiten für 60 FPS sind da. Es ist eine Optimierungsfrage und ich glaube, das ist eine Sache der Erfahrung äh, der Entwickler. Es ist immer noch eine recht neue Generation und die besten Spiele mit den besten, aus, äh, also wo die wirklich auch das Letzte aus der Konsole rausnehmen, die kommen immer erst später im Zyklus der Konsolen. Es ist halt so. Wobei ich
1: da jetzt anhaken muss, das ging ja da um eine Analyse von Digital Foundry, die auch gesagt haben, das ist halt aktuell sehr viel 60 Frames, weil wir halt für schwächere Konsolen entwickeln. Danach wird die Leistung besser genutzt. Diese 60 Frames-Geschichte wurde halt schon immer versprochen. Das weiß ich noch. wurde bei der PS3 damals gesagt, jetzt haben wir Full HD mit 60 Frames. Xbox und PlayStation haben beide gesagt, 1080p, 60 Frames wird der neue Standard. Es hat nie so richtig funktioniert. Ich glaube weiterhin auch, wie du sagst, diese Generation wird bedeutend häufiger 60 Frames-Spiele kriegen. Und vielleicht auch hier und da immer noch so ihre 120 Frames-Geschichten, die ich durchaus im Multiplayer-Spielen absolut begrüße. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass sehr viele ähm, Third-Party-Entwickler, Entwickler, die halt für beide Konsolensysteme, beziehungsweise mindestens mal PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen, da ganz oft sagen wir, okay, wir können das aktuell nicht machen aus äh, zeitlichen und technischen Gründen. Wenn sie das denn auch da offen kommunizieren, ist es für mich auch an sich nicht schlimm. Und ich stelle mich durchaus darauf ein, dass 60 Frames kein Standard wird. Weil das glaube ich einfach nicht. Ich habe nur die Angst, dass es zu selten 60 Frames geben wird. Gerade bei schnelleren Titeln, ähm, die Entwickler da einfach weder die Zeit haben, noch es nutzen wollen. Denn eine Sache müssen wir immer berechnen, Geile Grafik lässt sich in einem Video oder in einer Präsentation super darstellen. Geile Framerate ist den Leuten in dem Moment scheißegal. Erst wenn sie spielen, wollen sie es sehen. Und da mhm. habe ich noch so ein bisschen meine Angst vor.
0: Ja, ich denke mal, das ist jetzt aber auch eine Sache, das wird die Zeit zeigen. Absolut. Und ähm, ja, es gibt immer Tricks und Kniffe. Ähm, ich warte es einfach mal ab. Es gibt ja auch noch diese hybrid mit äh, 40 Frames und mhm. ähm, ich glaube, Sagen wir mal so, das, wird dann, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt mal drüber reden, davon abgesehen, dass ich auch da jetzt gar nicht eingelesen genug bin und da im Technischen ähm, auch eher im Trüben fische, muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehst du besser. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, auch im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ähm, und weil es ja auch so ein bisschen in die Richtung passt und weil du auch gesagt hast, die Framerate ist auch nicht alles, würde ich tatsächlich jetzt äh, zu unserem äh, zuletzt gespielt oder was wir äh, zuletzt spielen oder aktuell spielen äh, übergehen äh, und zwar tatsächlich gerade schon mal angesprochen äh, Plague Tale Requiem, also das äh, aktuelle erschienene oder vor kurzem erschienene äh, nochmal neu, die vor kurzem neu erschienene <lacht> Fortsetzung von A Plague Tale Innocence, <lacht> was ich auch erst vor ein paar Tagen oder vor meinem Urlaub nachgeholt habe, damit ich Requiem spielen kann, damit du mich nicht spoilern kannst yeah. ähm, <lacht> Und jetzt könnte ich dich spoilern ähm, Genau. Äh, ich habe es durchgespielt, alle beide relativ nah beieinander und du bist jetzt noch bei Requiem dran hm. Ja. Ähm, auch ein Spiel, was nur auf 30 Frames läuft, in Anführungsstrichen aber definitiv seine Stärken auch ganz woanders hat dann darfst du mal loslegen. Absolut.
1: Stärken hat es woanders. Ich muss da bei den Rest Frames an, äh, kurz anmerken. Im Gegensatz zu Gotham Knights bietet es halt diese 40-Frames-Geschichte an. Und um das kurz äh, anzusetzen, ist nur möglich, wenn man 120 äh, Hertz Bildschirm hat. Neuere äh, Smart-TVs haben da das Bildschirm und das ganz häufig. Und tatsächlich sehe ich da einen gewissen Unterschied, den ich auch angenehm finde. Aber bei A Plague Tale haben die Entwickler auch bewusst gesagt, denen geht es um die Technik die Wiedergabe treue und nicht um die Performance in dem Sinne. Deswegen haben die auch komplett darauf verzichtet. Und was Technik angeht, ähm, es sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Jetzt kurz nach Scorn habe ich noch mal so ein Spiel, wo ich immer wieder denke, okay, ähm, Pause. Ich will den Fotomodus kurz nutzen, um zu äh, genießen, wie geil das aussieht. Und ja, da kann man sich absolut nicht drüber beschweren. Für ein Studio, was so klein ist. Und, ich extra nochmal äh, nachgeguckt, ich konnte es nicht so ganz glauben, es ist eine eigene Engine, die sie dafür entwickelt haben. Die haben sie so schon Unfassbar. länger in der Mache. Unfassbar. Also für so ein kleines Studio, die halt vorher nicht viel gemacht haben, witzigerweise ja zwischen den Aplakes Tale-Teilen den Flugsimulator für Microsoft gemacht. Respekt. Also... Hätte ich nicht erwartet, dass die im zweiten Teil dann noch mal so eine Schippe draufsetzen, weil schon der erste Teil echt gut aussah. Auch da auf dem äh, Next-Gen, also im Current-Gen-Upgrade sahen sie immer noch mal ein ganzes Stück besser aus. Liefen da auch mit 60 Frames. Ich kann aber erkennen, warum jetzt der äh, zweite Teil nicht in 60 Frames läuft, weil es einfach super mhm. gut aussieht. Ähm,
0: ja. Magst du zu der Technik in dem Sinne kurz was sagen? Ja, ich also ich würde ich würd da tatsächlich mal kurz einhaken. Also ich habe jetzt ähm, beide Spiele ja gespielt. Ähm, krass, dass die eine eigene Engine hatten. Haben. Das äh, hätte ich jetzt nicht gewusst. Nur im zweiten ähm, Teil übrigens. Äh, nur im zweiten Teil. Äh, auf welcher Engine haben sie das im ersten Teil gemacht? Äh, Unreal Was Engine ist? 4. Ah, Unreal 4. Also ich bin, ja, ich bin da voll bei dir. Also beide Teile sehen mega, mega gut aus. Wobei ich finde, also man merkt auch, der zweite Teil, der sieht einfach nochmal einen Ticken besser aus. Ähm, und es wirkt halt äh, als hätten sie einfach einen Tick mehr Geld gehabt, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit ähm, vielleicht auch die eigene Engine man kennt sich dann vielleicht auch ein bisschen besser aus, noch ein paar Kniffe mhm. man erkennt aber finde ich auch äh, ja, also sag mal es ist halt einfach auch kein perfektes Spiel technisch, mhm. äh, ich habe hier und da ähm, Clippingfehler halt oder ähm, komische, ich sag mal ähm, Kollisionsabfragen gehabt, ja. äh, wo du zum Beispiel äh, ganz häufig, äh, es, es gibt äh, Girlanden, die irgendwie hängen, äh, wo du entweder einfach durchläufst und nichts passiert oder eben irgendwas an einem an nem Seil runterhängt, was an sich mehr Gewicht hat, aber äh, was sich halt überhaupt nicht bewegt und einfach ein massiver Gegenstand ist für die Spielfigur, was dann halt jetzt nicht, nicht katastrophal ist oder mega immersions Brechend, ähm, aber es fällt kann halt auffallen. Ne? Auch zum Beispiel Wasser, was irgendwie runterläuft, Wasserfall oder sowas, äh, hinterlässt jetzt keine oder macht jetzt keine, also kollidiert nicht mit der mit der Spielfigur zum Beispiel. Das sind so ein paar mhm. Sachen, wo ich sage, das ist schade. Das fällt mir persönlich auf, wenn man drauf achtet. Dagegen muss man wieder sagen, lichttechnisch zum Beispiel haben die unfassbar stimmungsvoll gearbeitet. Das ist unfassbar geil. Also man hat zum Beispiel Menschen, die mit Fackeln rumlaufen. Man selber steht in einem Raum, der quasi zu der Person mit der Fackel mit einer Bretterwand abgeschlossen ist. Und diese Bretter haben natürlich Lücken zwischen, also zwischen in den Zwischenräumen. Und dann sieht man halt diese verschiedenen Lichtstrahlen auf dem Boden, die sich dann bewegen, mit der Figur, die sich bewegt. Das ist schon mega stimmungsvoll und super geil gemacht. Ähm ja, also das Zudem, ähm, man finde ich, äh, hat man auch schon im in Innocence gesehen, sieht man auch hier wieder. Es gibt äh, in dem Spiel so eine, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, äh, so eine Vignettierung, finde ich. Mhm. Ähm, und zwar, dass man halt quasi schon so manchmal den Eindruck, manchmal mehr, manchmal weniger äh, hat, wie dass man quasi durch eine Kameralinse halt immer guckt. Das hat man sowieso, wenn zum Beispiel ein bisschen das Licht verschieden Feld sieht man auch so ein bisschen oder hat man manchmal ein bisschen Dreck auf der Linse, das ist wiederum ziemlich cool gemacht und ähm, dann fällt das manchmal insofern auf, als dass man den Eindruck hat, dass man dieses dieses Brennglas hat und in den in den Richtung Bildränder äh, wird es unscharf mhm. äh, und vielleicht auch ein bisschen dunkler äh, und das finde ich jetzt, also will ich jetzt partout nicht als negativ darstellen, das ist einfach mir aufgefallen und ist auch wahrscheinlich notwendig oder ich bin ja kein Entwickler, aber nehme ich mal an, ähm, um eben, ja, Leistung einzusparen oder beziehungsweise besser zu optimieren, ähm, weil man natürlich dann äh, in den, an den Bildrennern weniger, äh, weniger berechnen muss, auch werden da die Framerates äh, wahrscheinlich etwas niedriger sein, gerade auch bei entfernten Objekten, wie das halt auch bei ganz vielen anderen Spielen der Fall ist. Ja, das ähm, ist halt
1: alles Teil der Optimierung, ne? Genau. Und genau. das soll ja auch den filmischen Look noch mal untermauern.
0: Richtig, und ähm, also das macht es halt auch wirklich gut. Also die, ich finde nach wie vor die Inszenierung äh, und da kommen wir nachher halt auch noch mal ein bisschen, denke ich mal, noch mal ein bisschen genauer zu, was Story und äh, Storytelling-Immersion angeht, äh, super geil. Ähm, aber beim technischen Standpunkt, was mir da tatsächlich, das ist mir tatsächlich auch negativ aufgefallen oder was ich sehr, sehr schade fand, ähm, dass... Das Voice-Acting ist so on point und so richtig mhm. geil. Und äh, das sieht man auch dann teilweise äh, in den in den Gesichtern der Figuren äh, mit, äh, mit dem ähm, Motion Capturing. Allerdings auch eben nur teilweise und nicht konstant. Also teilweise hast du richtig, richtig geile Mimik äh, und manchmal eben doch mehr Wachs. Gesichter, und das trifft leider Gottes auf Amicia zu, also auch noch die Hauptfigur ganz häufig, die dann teilweise einfach ja nicht die passende Mimik zieht. Und in der gleichen Szene hat zum Beispiel eine Nebenfigur, aber die wesentlich bessere Mimik. Das finde ich zum Beispiel ziemlich bitter in, in manchen Dingen. Und dann gibt es wieder andere Zwischensequenzen, die sind überragend. Also das ist halt auch nicht konstant. Und ähm, das, das ist mir tatsächlich ein bisschen negativ aufgefallen, ähm, wo ich dann noch aktiv drüber hinweg musste. Und in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass auch die Synchronität nicht hundertprozentig da ist. Aber da muss man auch wirklich, also das ist jetzt wirklich dann auch so ein bisschen im nach der Ho Nähnadel im Heuerhaufen gesucht. Aber... Ähm, das, was mir wirklich negativ aufgefallen ist und mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist tatsächlich manchmal diese mangelnde Mimik. Weil die, die Voice Act, äh, die, die, das Voice-Acting äh, in dem Spiel ist wirklich absolut überragend, meiner Meinung nach. Und äh, hier diese Charlotte, äh, Charlotte äh, McBrune, die, äh, die Amicia spricht, die liefert unfassbar gut. Aber teilweise sieht man das halt in den Gesichtern halt nicht. Das finde ich schon schade.
1: Ja, absolut. Gerade auch im Spiel selber, wenn sie da reden, merkst du das ganz schnell, so, dass das nur ganz rudimentäre Bewegungen sind. Ja. Ähm, Voice-Acting gebe ich dir absolut recht. Die englische Synchro ist unfassbar gut. Also die braucht sich vor, nicht mal vor Film verstecken, wie gut die äh, gesprochen wurde. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der auf Deutsch sich die Sachen anhört. Und ich muss sagen, die ersten drei Kapitel oder so habe ich auf Deutsch mir angehört. Und es sind dieselben Sprecher wie in, äh, im ersten Teil. Die sind unfassbar schlecht. Diesmal wirklich. Also, ähm, du hast vorhin schon gesagt, das wird die Regie gewesen sein. Es ist mir scheißegal, was es ist. Bitte spielt dieses Spiel nicht auf Deutsch, spielt es auf Englisch. Es hört sich so viel besser an. Und es soll jetzt kein Gebäsche sein in diesem üblichen, ey, spielt alles auf Englisch, ich Spiel sonst alles auf Deutsch. In dem Fall leider nicht. Das hat wirklich die Atmosphäre komplett zerstört für mich. Und somit auch für mich so die ersten ein, zwei Kapitel, wo ich dachte, oh, so gut ist es jetzt nicht bis ich auf Englisch umgestellt habe und gemerkt habe, wie gut das äh, Voice-Acting dabei ist. Und was diese Clipping-Fehler und sowas angeht, muss ich auch nochmal mit äh, einhaken. Die Animationen stören mich manchmal. Es gibt so Zwischensequenzen, es gibt eine spezielle Szene, die ich jetzt nicht spoilern möchte, wo im Grunde einfach nur jemand äh, erstochen wird. Das sieht aus, als äh, wie von der PS2 geklaut, nur mit ein bisschen schönerer Grafik. Und im Gegenzug dazu hast du manchmal in Game so diese... Unfassbar liebevollen Animationen, wenn Amicia Hugo irgendwo hochhilft, sie hebt ihn immer hoch, er kommt zuerst hoch. Und es ist immer so, dass Hugo immer versucht, sie noch ein bisschen hochzuheben. Das sieht immer so richtig gut aus. Und dann hast du da auch in Zwischensequenzen manchmal solche Momente, wo die Animationen so super schlecht aussehen. Als, ne, als würdest du wirklich du Knetfiguren hin und her werfen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie vielleicht nicht alles Motion Capturing äh, mit Motion Capturing gemacht haben. Aber das reißt manchmal dann auch so leicht raus. Genauso wie diese Clipping-Fehler, die du meinst. Ich habe das ganz oft gehabt, wenn äh, du mit Hugo unterwegs bist, hat Amicia den eigentlich fast immer an der Hand. Und wenn er an der falschen Seite ist, dann dreht sich die Hand einmal komplett um Amicia herum. Kann ich drüber hinwegsehen. Wenn es aber fünfmal nacheinander passiert, denke ich mir auch, ähm, könnte hier ein Patch vielleicht mal helfen.
0: Es nervt. Ja. <lacht> Ich weiß ja. nicht, äh, hattest, hattest du zwischenzeitlich, also ich hatte, äh, ich glaube heute, äh, hatte ich auch hier und da mal dann doch ähm, Frame-Rate-Einbrüche, beziehungsweise mal komplett Freezes. Mhm. Aber also jetzt nicht regelmäßig, also es ist mir ein, zwei Mal passiert.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte auch zwei Momente, wo es einmal kurz eingefroren ist und ich dachte, ach scheiße, mhm. es ist abgestürzt. Nee, ein paar Sekunden später ging es weiter. Und so also cool ich finde, dass es diesen 40-Frames-Modus hat, Richtig konstant läuft die Geschichte nicht. Auch da gibt gibt's Analysen mhm. drüber, dass die Xbox es zwar konstanter hält als die Playstation, aber nicht wirklich konstant. Bisschen schade. Und ich finde es ein bisschen schwierig. Die Zwischensequenzen laufen mit 24 Frames, was auch an sich okay ist. Wenn du dann allerdings den 40-Frame-Modus äh, aktiviert hast, merkst du halt diesen starken Übergang von Zwischensequenz ins spielerische hinein.
0: Meckern auf hohem Niveau, gut. aber mhm. vorhanden dann ist ganz gut, dass ich den nicht anhatte, also zumindest nicht bewusst den 40-Frames-Modus, weil das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, aber da, ich meine, muss man auch dazu sagen, also äh, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, hast du auch auf der Xbox gespielt? Ja. Ja, dann haben wir es ja beide, auf der, also auf der Series X. Gespielt ähm, ich für meinen Teil im Game Pass, du auch im Game Pass? Ja, House? auch
1: im Game Pass. Ich hatte ja. ursprünglich vor mir das Spiel zu holen, wenn es eine coole Special Edition gibt, Collectors war da nicht so für mich meins, ähm, möchte aber trotzdem kurz anmerken, ich werde das Spiel in anderer Weise noch unterstützen, ich werde mir den Soundtrack holen oder sonst irgendwas, weil die Entwickler haben es durchaus verdient, dass sie da noch, noch mehr Geld kriegen als das, was sie durch den Game Pass sowieso kriegen.
0: Also ich äh, habe tatsächlich, äh, ich, ich bin so ein Idiot, ich werde mir das wahrscheinlich sogar noch für die PS5 kaufen, einfach weil ich habe, äh, in weil es günstig war, habe ich äh, für die PlayStation 4 mir die Version geholt und ich habe es halt gerne auf dem gleichen System. Das ist irgendwie so ein, ein King von mir, ich weiß auch nicht ganz. Nee, äh, das ist
1: absolut okay, kann ich nachvollziehen ja. mit demselben System und der Entwickler hat es verdient, dass er dann das ja. Geld auch anderweitig noch bekommt. Absolut. Sehe ich auch
0: so. Und ja, ich würde dann glatt ähm, nochmal weitergehen, also weil du jetzt auch schon so die 24-Hertz-Bilder an äh, angesprochen hast und ich dann äh, da ein bisschen einhaken wollte, das ist ja so dieser cineastische Ansatz und äh, man, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, in der Regel, filmische Werke werden einfach auf 24 äh, Bilder laufen gelassen, also Filme im im Kino oder sonst, oder auch Serien, in aller Regel so 24 Bilder ist so der Standard in dem Fall und das wird dann meistens, das wird dann de dementsprechend halt auch bei solchen Szene, äh, in Szene gesetzten Spielen so verwendet oder in dem Fall ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren Sehr gut <lacht> Ach so, genau. Äh, und zwar wollte ich so ein bisschen auf die Story eingehen. Also jetzt ohne Spoiler, sondern einfach mhm. mal so ein bisschen ähm, nochmal dazu. Also jemand, äh, man muss wissen, also dieses, äh, das, das äh, Requiem, das setzt äh, storymäßig quasi sechs Monate nach äh, dem ersten Teil an. Ähm, Sorry für die Unterbrechung gerade. Ich würde ja. wirklich
1: vorschlagen, dass wir Innocence zumindestens spoilern. Äh, vielleicht auch so die ersten ein, zwei Kapitel, was da so grob passiert. Das heißt, für die Leute, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben, vielleicht solltet ihr jetzt aussteigen gleich. Denn das, finde ich, ist sehr wichtig, um die Story vom zweiten mhm. Teil ein bisschen mitzuerklären.
0: Ja, also vor allem auch, weil ich, ähm, also das noch vor dem Spoiler, ähm, ich würde auch empfehlen, also wir hatten uns schon vorher mal drüber unterhalten, ähm, und ich hatte auch überlegt, ob ich äh, Requiem quasi noch vor Innocence spiele, so quasi dann Innocence als Prequel irgendwann mal nachhole. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, ähm, weil das würde doch einiges vorwegnehmen mhm. und jetzt fangen wir langsam so ein bisschen an, auch mal in die Story genauer einzusteigen, also für diejenigen, die es nicht hören wollen, dann jetzt ausschalten. Äh, Spoiler in 3, 2, 1, jetzt. Ähm, also im, in Innocence äh, lernt man ja quasi äh, Hugo und Amicia ähm, kennen. Äh, übrigens, was ich noch <lacht> sagen wollte, was ich ganz lustig finde, im ersten Teil hat Amicia und Hugo, haben beide noch so ein bisschen so ein Versuch des französischen äh, Dialekts, äh, Akons, <lacht> äh, in, in der englischen Sprachausgabe. Im zweiten Teil haben sie das nicht mehr. Er klingt sogar <lacht> eher so leicht britisch, wie sie reden manchmal. Im, im so, zweiten Teil, äh, im ja. zweiten Teil absolut britisch und im ersten Teil so dieses britisch mit äh, französisch äh, versucht. Ähm, egal, das mal so nebenher, aber ähm, genau, man, in Innocence lernt man die beiden halt kennen und man merkt einfach, beziehungsweise man es steigt damit ein, dass äh, Hugo ist ja erst irgendwie fünf Jahre alt und im Grunde genommen hat Amicia diese fünf Jahre nichts mit diesem Kind zu tun gehabt. Ähm, aufgrund der äh, dieser Makula, oder wie sie sich das auch im Deutschen schimpft, ähm, das ist diese Krankheit, die Hugo im Blut hat. Und ähm, über den die Strecke von Innocence lernt man quasi oder beziehungsweise werden die beiden halt äh, in diese Ereignisse der Inquisiz Inquisition war es und äh, der, der, der Pestereignisse äh, in ihrer Heimatstadt reingeworfen und da kämpfen sie sich quasi durch und wachsen extrem zusammen. Ähm, ins Detail gehen kannst du gerne, wenn du möchtest. Ich würde es uns erstmal dabei belassen. Ja, ein bisschen ins Detail gehen würde ich schon... Ähm
1: für mich hat es sehr viel äh, dieses Last of Us-Ding, natürlich jetzt nicht in Vater-Tochter-Geschichte, sohn ach, vater sondern dieses Geschwister-Ding, dieses Zusammenwachsen, was du im ersten Teil dabei hast. Von dem Punkt, wie du sagst, fünf Jahre alt haben die groß was miteinander zu tun, weil die Mutter ihn einfach immer weggesperrt hat und die sich mal ab und zu gesehen haben, bis zu dem Punkt, dass die wirklich unzertrennlich sind im zweiten Teil, und es auch etwas gibt, wo ich mir, das war der Punkt, wo ich mir dachte, ey, bitte spiel den ersten Teil vorher. Dieser Moment, ähm, wie Hugo merkt, dass er die Ratten beherrschen kann im ersten Teil. Mhm. Das gibt mir immer wieder Gänsehaut, weil er es macht, um seine Schwester zu verteidigen. Die Person, die er vorher kaum gekannt hat, sondern mhm. wirklich nur auf äh, rein geschwisterlicher Basis kennt. Das, finde ich, war unfassbar wichtig für den zweiten Teil. Und das macht wirklich den ersten Teil extrem aus. Dieses Zusammenwachsen zwischen den beiden. Das ist es,
0: warum der erste Teil sehr wichtig ist. Ja, aber nicht nur deswegen, sondern auch, und das finde ich halt auch extrem gut gemacht, auch also diese Charakter, die charakterliche Entwicklung ähm, in auch über beide Teile sich spannend, finde ich unfassbar gut gemacht und spannend. Ähm, einfach auch dieses... Wenn Amicia im ersten Teil ihre den ersten Soldaten tötet, also ihren ersten Mord sozusagen begeht, hm. ähm, das macht ja was mit ihr. Und äh, es bleibt ja nicht bei diesem einen, sondern je nachdem auch, wie man spielt. Also es ist einem ja freigelassen, ob man, also ich glaube, man könnte theoretisch auch komplett, ja, wobei das würde Fast nicht ganz komplett. passen. Also,
1: würde ich sagen. fast Ja, okay. ich glaube,
0: nur, nur, nur ein paar Bosse und ein paar Bossgegner muss man töten tatsächlich. Also man kommt nicht ganz durch, sonst würde das äh, Narrativ nicht wirklich viel Sinn geben. Ähm, auf jeden Fall, diese... Äh, alles das hinterlässt halt spürbar äh, Narben auf der Das klingt jetzt richtig pathetisch, aber es hinterlässt halt spürbar Narben auf den Seelen dieser beiden Kinder und vor allem auch bei Amicia. Ähm, bei Hugo einfach... Ähm, weil er seine Schwester Morden sieht und weil er selber ja auch dann über die Ratten äh, tötet. Mhm. Das setzt dem Kleinen zu. Ich meine, das, das ist mir heute auch beim Spielen so gegangen. Menschenskinder, das, das Kind ist fünf sechs Jahre alt. Was macht das mit dir? Und ja selber mit ihren 17, 18 Jahren äh, genau das Gleiche. Ne? Und die geht Je nachdem, also ich bin ich bin ziemlich Rabiatenstil gefahren, also bei mir ist sie zur Massenmörderin geworden. Und also der Tomb Raider halt Weg, ja? Eher so der Nathan Drake Weg, nur nicht ganz so schlimm. Also bei Nathan Drake okay. ist es ja immer diese Ludo narrative Dissonanz. Mhm. Der nicest Guy of the World und uh, so in den Zwischensequenzen und uh, im Spiel im Gameplay ballerst du alles über den Haufen. Ähm <lacht> um, ja, im Grunde genommen so ein bisschen nach dem Motto. Und ja, im, schon im Einstieg vom zweiten Teil relativ früh merkst du halt einfach, was das alles mit, dass das alles auf, ihrer, auf ihrem Gewissen hängt. Das ist schon echt faszinierend und richtig gut über, äh, rübergebracht.
1: Das ist auch das, was so diese Überleitung zum zweiten Teil auch vom Titel schon allein gegeben hat. Dass mhm. es halt jetzt nicht mehr diese Unschuld ist, die man am Anfang war, sondern das ist ja auch storymäßig sehr oft im zweiten Teil mit drin, ne? dieses Thema Töten muss ich töten, warum muss ich töten und ohne da jetzt den zweiten Teil groß zu spoilern, da, wie du sagst, dieses Kind zu sehen. Das Kind, was sieht, wie diese Welt funktioniert, wie er der Welt gegenüber gegenüberstehen muss, wie seine Schwester der wichtigste Ankerpunkt in seinem Leben, denn gerade am Anfang gibt es auch Szenen, wo die Mutter noch relevant ist, aber die Schwester ist der wichtigste Punkt für ihn im Leben. Das zuzusehen, das, das zerreißt einen manchmal auch so ein bisschen das Herz, wenn man sieht, wie er als Kind in dieser Welt leben
0: muss. Das hast du ja auch schon im ersten Teil, also mhm. wo er auch dann ähm, rausfindet, dass äh, Amicia äh, weiß, dass die Mutter noch lebt, es hm. ihm aber nicht sagt, weil sie und das, das finde ich auch so interessant sie hat einfach Angst, ihm das zu sagen weil noch überhaupt keine Sicherheit besteht dass sie ihre Mutter wiedersehen werden also ähm, sie möchte ihm quasi nicht nochmal diesen Schmerz äh, eröffnen dass die Mutter wirklich weg ist. Weil er geht ja schon davon aus, dass sie tot ist, dass sie sie nicht mehr wiedersehen. Mhm. Und wenn sie jetzt die Hoffnung schürt, äh, doch, wir können sie noch mal wiedersehen und dann klappt das doch nicht, dann würde sie ihm ja doppelt wehtun. Und das möchte sie nicht. Und dann findet aber Hugo raus, ey, du hast mich belogen. Mama lebt doch. Mhm. Warum sagst du mir das denn nicht? Und er will halt partout nicht verstehen, weil... Er, er versteht diesen komplizierten Gedankengang nicht. Für ihn er ist halt immer noch ein Kleinkind. Ja. Ähm, für ihn ist das einfach eine Lüge. Das ist in seiner einfachen Welt ist das die Erklärung beziehungsweise es ist ja auch eine Lüge. Und er versteht halt nicht den Hintergrund dieser Lüge. So, weil, weil warum belügst du mich als meine Bezugsperson? Das verstehe ich nicht. Und Richtig. Das ich kann, kann er in dem Alter nicht verstehen. Nee, nee, natürlich nicht. Und er, er will es doch er will's doch nur verstehen. Und diesen, diesen, dieses, diese erste Kernenttäuschung gegenüber der der äh, Struktur, wie die Welt funktioniert, die zieht sich dann auch im zweiten Teil, und da will ich auch nicht zu weit spoilern, zieht sich aber ein Stück weit weiter durch. Äh, und Oder baut sich aus. Und ähm, auch das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Äh, ich habe über den, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Ich habe jetzt 19 Stunden da drin verbracht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich in Innocence verbracht habe, aber das Spiel ist ja ein bisschen kürzer. Und ich musste echt ein paar Mal schlucken. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt gut gemacht auf einer emotionalen Ebene und da auch wieder getragen durch die echt überragenden Sprecher. Es ist echt wirklich gut rübergebracht. Ja,
1: da muss ich auch, äh, dass ein großer Beweis dafür war, meine Frau hat mir ein paar Minuten mal zugesehen, wie ich gespielt habe. Und ich habe wirklich gesehen, wie sie Hugo mitgehört hat, mitgesehen hat, wie er sich verhält. Und selbst ihr ist da manchmal so ein kleines Lächeln übergekommen, wie er sich verhalten hat. Wie so ein kleines, mhm. neugieriges Kind manchmal. Und ich bin nicht der größte Kindermensch, absolut nicht. Aber selbst bei mir ist es so, Hugo ist so, es tut mir so leid, egal was passiert, alles tut mir so leid, dass ihm das passiert. Und das ist im ersten Teil die ganze Zeit durchgehend gewesen. Und Im zweiten Teil, leider ändert sich da nicht viel drin. Klar, sonst wäre dieses Spiel nicht da. Dass man sich immer wieder denkt, es tut einem leid. Und das muss man halt zusehen. Und das macht dieses Spiel so gut, dass die es geschafft haben, dass man ganz oft diese Welt nicht durch das Kind sieht, sondern durch Amicia, die nur... Hugo beschützen will. Mehr will sie ja gar nicht. Sie möchte nicht irgendwie die Welt an sich reißen. Nein, sie möchte ihren Bruder nur beschützen. Und ja. das ist es, das was die Charaktere ausmacht und das hast du so selten in Spielen, Das ist so gut auf einer auch so großen Produktionsebene funktioniert, dass ich es jedem empfehlen würde, dieses Spiel zu spielen. Also Absolut.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, auch wie du schon sagst, ähm die, die, äh, die Art und Weise, auch wie Hugo geschrieben ist äh, oder Hugo oder wie auch immer man ihn nennen will, ähm, wie er geschrieben ist und wie er, wie er auch rübergebracht wird von, äh, übrigens der Sprecher heißt Logan Hennen. Ähm, es ist tatsächlich auch äh, ein relativ junger Sprecher, aber der bringt das halt so krass rüber, auch, obwohl er noch nicht so viel Erfahrung hat. Ähm, und er ist halt so, ich bin halt auch überhaupt kein Kindermensch, ne? Ähm, aber der ist so nicht nervig, der Junge mhm. ähm, und so sympathisch und auf seine naive Art und Weise und denkt aber trotzdem mit, hilft mit und dass er dann tatsächlich mir auch als Spieler echt ans Herz gewachsen ist und äh, ja scheiße, ich, ich würde gerne mehr, also zumindest ein bisschen mehr erzählen ohne zwar zu spoilern, aber ich möchte dir partout auch nichts wegnehmen von ja, dem ich Erlebnis.
1: Hab nicht mehr so viele Stunden zu spielen, aber ich habe es leider nee, nicht nee, geschafft, nee, komplett nee, durchzuspielen. Ich, ich, Und nee, ich möchte nee.
0: auch nicht, dass wir jetzt hier den zweiten Teil durchspoilern. Nee, 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 nee das machen wir nicht. Nein, nein, aber ich, ich will auch ich will auch nicht nicht irgendwas anderes erzählen, gerade was, was so in Richtung Ende angeht. Auch nicht, wie es mir dabei ging, weil ich habe das Gefühl, das nimmt schon ein bisschen was von der Experience, nimmt dir weg. Deswegen aber wie gesagt, Hugo ist schon, also, der, dass er mir so ans Herz wächst, hätte ich nicht gedacht. Und dass ich tatsächlich hier und da mal fast ein Tränchen verdrücken muss, das ist mir auch länger nicht mehr so gegangen. Ähm, ist schon echt gut. Und das, obwohl, und dann, da muss ich nochmal so eine kleine Kritik anbringen, äh, ich so ein paar wieder so, also, also so diese Videospiele-Sachen, wo ich dann teilweise auch gedacht habe, so, also ich bin, ja, ich bin ja keiner, der irgendwie großartig so äh, Plotholes oder so merkt oder so. Aber manchmal denkst du ja auch so, wie kann das denn jetzt sein? <lacht> so, ähm, also Amicia ist ja, ich meine, das ist eine taffe Frau, ne? die mhm. kann viel wegstecken. Ne? Aber ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, doch da könntest du sein, hast du schon mitgekriegt, dass sie sich den Arm ausgekugelt hat? Ja. So und das ist nur eine dieser Phasen, aber das ist halt so dieses, dieses Standardmäßige, mhm. wo du dich fragst, okay, die hat sich gerade verletzt und dann hat sie sich den Arm ausgekugelt und konnte den nicht mehr bewegen und dann fällt sie irgendwann mit Hugo irgendwie nochmal, also bricht sie glaube ich einmal durch den Boden ein, fällt mit ihm runter und dann liegt sie dort und Hugo in ihrem Arm und auf einmal kann sie den einen Arm, ich glaube der rechte ist es, der kaputt ist, den sie sonst gar nicht mehr bewegen konnte, auf einmal wieder bewegen und dann fällt ihr aber, sobald die wieder aufstehen, auf einmal wieder ein, ach so, der Arm ist ja kaputt <lacht> und dann kann sie wieder nicht mehr bewegen. Und ähm, so, so eine Kleinigkeit, ne? aber da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber das, da will ich jetzt nicht ganz drüber spoilern, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob du da schon warst. Da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so, Ah! passt nicht so ganz ins Bild dessen, was da gerade passiert ist und was danach kommt. Also, was sie dann kann.
1: Das ist Aber ganz gut. oft bei den Encountern auch so. Ich habe im Gegensatz zu dir sehr häufig versucht, ein bisschen passiver zu spielen, hm. weil ich glaube ich mehr in der Rolle bleiben wollte. Normalerweise bin ich ja auch eher so ein äh, aggressiver Spieler. In dem Fall Trufhauen. war ich viel... Ja, genau, Truffauen. In dem Fall <lacht> habe ich oft versucht, äh, dort den ruhigen Weg zu nehmen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Zum einen ist es immer so, wenn du durch diesen äh, Gebiet durchgehst, ob du jetzt alle umgebracht hast oder nicht, du musst eine Metalltür öffnen. Du musst sie mhm. immer danach schließen. Das hat mich so an Last of Us 2 erinnert, aber in negativer Form. Dass ich dachte, Leute, nee, sie muss die Tür nicht abschließen. Das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich hast du gerade zwölf Leute dort umgebracht. Verschließ dich nicht davor. Das ist okay. Lass die Tür ruhig auf. Lass den Leichengeruch mal rauskommen. Ähm, das passt manchmal nicht zusammen. Wenn du da so super vorsichtig bist und äh, kein äh, kein Ton von dir gibt, denn schnell die Metalltür öffnen und abschließen, ganz laut. Passt nicht so ganz Bliet zusammen. bumm. Ja, das passt äh, für mich nicht so ganz in diese filmische Erzählung rein. Das ist denn zu viel Videospiel fast schon. Und vielleicht mhm. würde ich mir hier und da einfach auch ein Encounter weniger wünschen. Weil ich die, ja. die so spannend waren, die jetzt häufig auch nicht. Nee. Oh, ähm,
0: Aber, <lacht> wobei ich da teile, Das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich meine, es ist halt einfach, muss man auch wissen, es ist halt äh, Innocence und Requiem sind sehr, sehr lineare Spiele. Ja. Ähm, mit schon ein bisschen was, was man erkunden kann, gerade im zweiten Teil, äh, sobald man da ein Stück weit drin ist. Gibt es auch mal so ein paar Ebenen, die sich ein bisschen weiter öffnen, wo man ein bisschen erkunden kann, wo man Sachen finden kann und suchen kann. Ähm, und auch mal kleine Umgebung, also größere Umgebungsrätsel mit äh, Geheimgängen und sowas äh, für nebenher. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das ja ein sehr, sehr lineares Spiel. Und das halt zu einem Extent, äh, dass man, wenn man es dann weiß, auch merkt, okay, egal wie ich mich jetzt entscheide oder was ich mache, aber äh, es ändert nichts an der Story. Und äh, das hatte ich jetzt, ich das, ne, doch, das war der zweite Teil. Bei diesem Kräuterkundler. Ähm, ich habe echt gedacht, den könnte man retten. Alter Vater, habe ich mich daran festgebissen und es <lacht> hat nicht funktioniert. Ich war so sauer irgendwann, bis ich mir gedacht habe, fick dich. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe festgestellt, storymäßig hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn ich den ja. hätte retten können. Da habe ich gedacht, fick dich. Also das ist so eine Sache, so weil es, es kam mir wirklich so vor, als gäbe es da eine Wahl mhm. ähm, oder eine Möglichkeit, den zu retten. Ähm, ja, nö. <lacht> Gibt's nicht. Und das hat mich so, ich war so verzweifelt, weil, wenn du da so, ich war an so einem Punkt, da hast du nämlich gesehen, dass, dass die kommen relativ, also ganz am Ende der dieser Stage, kommen die rein durch so ein Tor, wo du später auch wieder raus musst. Und ich hatte es sowieso nicht verstanden, äh, wenn die Typen irgendwie, äh, wenn, also der hatte irgendwie so zwei Bewacher und wenn die irgendwas hören, dann suchen die und der Dude geht einfach nicht mit und bleibt im Schatten stehen und wird von Ratten gefressen. Da dachte ich mir schon, wie blöd bist du eigentlich? Also, dann geh doch wenigstens mit, du bist bis auf jetzt auch mitgekommen. <lacht> ähm, war, war der eine Punkt. Und das andere ist, wenn wenn nicht, wenn nicht, du halt zu lange wartest, dann wird er ja von dem von dem einen Dude, von dem der mit ihm auch redet, erstochen. Mhm. Okay. so ähm, Und ich dachte halt, alles klar, du musst gucken, dass du leise bist, dass die sich nicht aufgeschreckt fühlen, dass einer da bleibt und du musst äh, schnell genug sein, dass der Typ dir nicht ersticht. Äh, und ich wusste und habe gesehen, dass da so an dieser Tür, wo die reinkommen, ist noch so ein, so ein, so ein großer ähm, Feuerkelch. Mhm. Und ich bin in keiner Situation dahin gekommen, dass ich den hätte schon anfeuern können, äh, bevor die weit genug weg davon sind, dass der Lichtschein die schon wieder verlässt, ne? Alter Vater, hab ich mir die Zähne ausgebissen. Ich war so sauer irgendwann. Es war dann gut, dass ich gesagt habe: weißt du, was fick dich? Ich mach einfach so weiter. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein super
1: befriedigendes Gefühl war, zu merken, er musste sterben. Ja, irgendwie ja. schon. Also, es war zumindest beruhigend. Der Spiel inszeniert es aber tatsächlich so: okay, äh, wäre ich jetzt schneller gewesen, aber naja, gut, fahre ich nicht. Ich bin ja dann keiner, der ja. 300 Mal noch das nochmal versucht. Außer es ist ein Hitman. Bei einem Hitman kann ich das. Bei dem Spiel, das Spiel ist okay. Äh, ja, eine Sache, ja. damit wir positiv aus dem Spiel auch nochmal rausgehen. Ich musste immer wieder sowohl im ersten als auch im zweiten Teil an äh, Tomb Raider von 2013 denken. Tomb Raider hatte ja damals dieses der Inbegriff der ludonarrativen Dissonanz. Ja. Sprich, sie heult, dass äh, sie ein Red äh, töten musste. Und tötet danach <lacht> ja, ja. 300 Soldaten auf bestialische Art und Weise. <lacht>
0: Ja, genau. Stimmt. Ja, da war ja. Das, ähm,
1: das habe ich Lara Korf nie abnehmen können. Amicia nehme ich es wenigstens halbwegs ab.
0: Ja, aber da wird es auch anders. geliefert irgendwie. Da wird es ja. tatsächlich anders überliefert. Aber das macht das Spiel einfach viel besser
1: als äh, das Tomb Raider, was es gemacht hat. Und auch das Uncharted-Ding auch da absolut. Nein, ein Mensch kann nicht so durch äh, Rennen und glücklich sein, nachdem er 300
0: Leute erschossen ja. hat. Ja. ja, also die Dissonanz ist da auf jeden Fall äh, uh, einiges geringer. Ich würde fast ja. behaupten, es ist einfach wesentlich besser erklärt, sagen wir es mal so. Und man merkt halt auch, dass es hier zusetzt. Also das ist nicht so fernab der Realität, sage ich mal. Ja.
1: Ähm, hast du noch einen Punkt zu äh, Plague Tale 2? Außer die Leute sollen es doch bitte spielen.
0: Äh, nur noch, äh, die Leute sollen es doch bitte spielen. Oh, zum also Glück hast du okay, gesagt, danke dir ja, doch. Also ich ich. Aber ich möchte auch nochmal sagen, das Spiel ist definitiv spielenswert und man sollte es unbedingt spielen. Und ja. wer es nicht spielt, der hat was verpasst. Und ich habe auch sehr lange ja. gepennt auf Innocence. Aber ich habe es nachgeholt und ich bereue keine Sekunden davon.
1: Ja, absolut. Gut, ähm, sonst haben wir heute keine Themen mehr. Plakes, War hat auch lang genug. Ey, leck mich am Arsch. Ja, von wegen, das dauert diesmal nicht so lang. Ja, ja. <lacht> Ja, ich würde sagen, das reicht jetzt aber auch.